0: Deze week in Panorama, het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in
1: witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder
2: Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl. Ja, ja, Ik vond dat ook een ontzettend grappig moment. Dat hij <laughs> zo weet, zo ankert met die baby. Van, oh, als ik het maar niet oh. laat vallen... Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen, maar we hebben wel overal verstand van. Vandaag gaat de podcast over de eerste maand met je baby. Hoe overleef je die en wat blijf je voor altijd bij? Ik praat erover met Lisa en Malou. Lisa, kun jij jezelf even voorstellen?
1: Uh, zeker, ik ben Lisa, ik ben beeldcoördinator bij Kekmama en ik ben moeder van Bobby van drie jaar en van Nova, die is bijna acht maanden.
0: Ik ben Malou, ik ben online redacteur bij Kekmama en um, ik ben moeder van zoontje Mac van drie.
2: En ik ben Bonne, ik ben chef redactie bij Kekmama en ik heb een zoontje van bijna acht maanden. Zoals elke aflevering beginnen we ook nu met een dat ging even mis. En uh, ik weet dat Malou wel iets heeft om te vertellen <laughs> wat er bij haar misging in de eerste maand ja. in haar uh, met haar baby.
0: Ja, nou ja, het ging. ik moet zeggen, het ging bijna mis. Nee, ik, um, even kijken hoor. Ik was bevallen en ik, um, ik had geslapen. En ik dacht heel stoer van, uh, joh, ik, uh, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga gewoon even douchen als ik opsta. Uh, de kraamhulp was net binnen. Die had net haar spullen neergezet. En um, ik denk, ik duik gewoon onder de douche. En ik, ik sta en ik werd ineens helemaal duizelig. En ik denk, nee, wat gebeurt hier? Um, dus ik wilde haar roepen omdat ik bijna flauw viel. Maar ik, ik was haar naam gewoon helemaal vergeten. Ik wist haar naam nog niet eens. Dus ik dacht, dus, en ik was ook helemaal slap. En ik, ik dacht, ik dacht oké, okay, wat moet ik nu doen? Moet ik nu mezelf gewoon laten vallen? Of gewoon roepen van, help! Of, maar dat vond ik ook weer heel dramatisch. Dus toen ben ik naar de slaapkamer gekropen. En daar lag Romano, mijn partner, nog heel relaxed te liggen. En in, ik val zo helemaal nat en naakt op het bed. En ik zei... Ik viel bijna flauw, want ik wist gewoon de naam. Want de kraamhulp wist ik niet meer. Dus hij schoot in de lach. En gelukkig, doordat ik gewoon weer lach, helemaal, helemaal, uh, ging het weer goed. Maar het was echt... Uh, oh, ik schaamde me dood, vreselijk.
1: Dingetje, dingetje. Dingetje, help. Ja,
0: maar dat had ik ook gewoon kunnen zeggen. Of ik had haar ook gewoon, weet ik veel, mevrouw of zo kunnen noemen. Maar ik voelde me zo gênant... Zo, ja, ik weet niet. Het voelde zo lullig dat ik haar naam gewoon niet wist. En toen, uh, nou ja, goed, het had bijna mijn leven, leven gekost, maar uh, <laughs> het is uh, goed gekomen
2: ja, Terwijl ze je natuurlijk sowieso wel had vergeven. Want hoe warrig ben je die eerste Tuurlijk, paar ze, dagen?
0: Ja, en ze zei ook later van... Jezus, je had het echt moeten zeggen. Je had gewoon moeten gillen. Want de eerste keer douchen schijnt na je bevalling... gewoon een, een ding te zijn met die stoom en die warmte. Het ja. schijnt dan inderdaad normaal te zijn... dat je helemaal dizzy wordt Ik in heb je zittend gedoucht de eerste keer. Ja, omdat dus ik, ze ja van, op zo'n
2: gehandicapte krukje die je dan ja. thuis bezorgd kreeg.
0: <laughs> <laughs> nou, die had ik dus niet. Maar ik dacht gewoon heel stuur, dat komt wel goed. Maar dat kwam het niet. Bijna niet. Maar... Um... Nou ja, de volgende keer dan uh, zal ik wel eerder aan de bel trekken.
2: Ja, of gewoon met haar onder de douche.
0: Met haar onder de douche, ja. Nou ja, ze heeft alles heeft me van alle kanten gezien. Dus dat zou, ja, zou
2: prima zijn. Ja, één conclusie <laughs> is dat je volledig de schaamte voorbij bent. Ja, dat, uh, iedereen zei dat van tevoren: van, oh, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Want uh, maar ik dacht: oh, dan lig ik daar in mijn naki. En dan uh, we gaan ze kijken hoe alles. Maar nee, daar heb ik echt me volledig overheen gezet meteen. De eerste nacht. De eerste nacht, uh, dat is eigenlijk iets wat je, denk ik, voor altijd bijblijft. Uh, voor mij in ieder geval. Uh, het is vooral degene waar ik me heel erg zorgen over maakte. Ik dacht, ja, dan, uh, ik wilde, wist dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen. En dan dacht ik, ja, dan kom ik thuis. En dan komt die kraamzorg natuurlijk even. Want die had gezegd, van, nou, kom jullie even op gang helpen. Nou ja, dat was ook zo. Toen dacht ik, ja, dan is ze weg. En dan, dan zitten wij daar met z'n drieën. Uh, allebei voor het eerst ouders... En met zo'n klein mannetje. Uh, ja, ik heb echt... Als ik ergens wakker van lag... Voor, de, voor mijn bevalling was dat het... Maar als ik nu terugkijk op die eerste nacht, ja, dan is, me, is dat ook wel als een soort roes Is dat voorbij gegaan. voor mij heb ik bijna niet geslapen. We hebben nog even gedacht, oh, zullen we toon mijn zoontje dan tussen ons inleggen op zo'n verschoonkussen... dat hij er niet af kan vallen en dan kunnen we allebei naar hem kijken. Maar dat vond mijn vriend echt een heel raar idee. Hij zei, nee, we leggen hem gewoon in zijn bedje. Dus uh, ja, hij lag in zijn bedje en uh, ik heb denk ik om het half uur met een oog gekeken... of alles wel goed ging, of hij het niet te warm had, niet te koud, of hij niet was gedraaid. Nou ja, hij bewoog natuurlijk sowieso heel weinig. Helemaal ingepakt in zo'n dekentje. En uh, ja, kijk op zich wel goed op terug, maar uh, ja, ik was daar zo zenuwachtig over. Hoe mm. ging dat bij jullie, uh, Malou, jouw eerste ja. nacht? Ja,
0: ik herken dat wel hoor. Nou, ik, ik dacht, ik laat het gewoon over me heen komen. En eigenlijk de eerste uren ging het wel oké. Okay. Toen keken, we, keken Romano en ik elkaar ook echt aan van... Hey, dit, dit lukt ons gewoon. En ineens begon, die te, begon Mac te krijzen. En we kregen hem maar niet stil. En hij werd rood. En het was echt toen stonden we elkaar aan te kijken. Zo te wie Zonden we hem te wiegen om en om. Want hij werd maar niet stil. En toen dachten we, oké, okay, nou, nu is het echt begonnen. En ook dat met dat verschonen natuurlijk. Je moet dan na elke voeding, moet je dan, of was het ervoor, ik weet het al niet eens meer. Maar dan moet je, moet je hem toch moet je ze verschonen. En, en temperaturen. Temperaturen, dat ja. vond ik ook echt de hel. Ja. Inderdaad. En dat, nou ja, dat vond Mac natuurlijk ook helemaal niks. Dus ze begonnen weer te gillen. En dan plassen die zichzelf zo helemaal weer onder. <laughs> en nou, uiteindelijk weet ik dat ik ben geëindigd met hem op mijn borst. Huid op huid contact. En toen werden we, ik denk na een uur of twee weer wakker. Heb ik toch twee uurtjes slaap gehad. Helemaal bezweet. Allebei Mac ook helemaal warm. Dus ik had gelijk gegoogeld van...
2: Gaat hij nu dood? Ja. Of kan, kan dit wel? Mijn baby is te warm. Ja, maar,
0: ja, serieus. Dat heb ik echt gelijk. Maar het ging allemaal goed. En, um, maar inderdaad, ik vond de eerste nacht heel heftig. En jij, Lies?
2: Ja,
1: je bent er natuurlijk ook zo ontzettend moe van die hele bevalling en de hele happening. Maar je zit ook vol adrenaline. als dat had ik. Dus ik heb echt volgens mij geen oog dicht gedaan. En je bent eigenlijk de hele nacht inderdaad alleen maar aan het kijken van ademt de baby überhaupt nog en gaat het goed en moet ik iets ondernemen? Maar ook dat je denkt van, oh, jij bent gewoon mijn kind of zo. En nu ben je er gewoon ineens. En dat had ik ook heel erg. En slapen dat kwam er eigenlijk totaal niet van en inderdaad ook je bent ook heel druk met natuurlijk temperaturen en luiertjes en uh, dat dus um... en hoe was hoe, hoe reageerde Bobby daar sliep ze gewoon door of um, nee Bobby is um, naar mijn ouders gegaan en die hebben toen eigenlijk en ik ben s'avonds bevallen en die toen en toen lag zij al te slapen toen hebben we haar de volgende ochtend wel meteen laten komen oh ja en ja, dus was, ze vond het helemaal een soort van: uh, ze dacht, wauw, ik heb nu gewoon een levende pop hebben we ineens in huis. Zij <laughs> ja. dus ze vond het allemaal heel spannend. En, um, maar we hebben dus vrouwtjes, we hebben haar gewoon laten, sla laten slapen. En de volgende ochtend kwam ze gewoon meteen. Uh, Kijk. Ja, dat lijkt je. me wel
0: inderdaad sp spannend. Van, dan hoor je je baby huilen, maar dan wil je ook niet dat je peuter wakker wordt. een soort van dubbele stress, maar Ja, en vooral, ja. vooral in
1: die eerste week was dat wel. Bobby werd er wel wakker van. Want ja, het is ineens ook een nieuw geluid in huis. Dus ze moest er echt even aan wennen. En die eerste week werd ze dan wel wakker als Nova aan het huilen was s nachts, Maar na een week was ze er eigenlijk wel een soort van aan gewend. Dat is heel grappig. Dat wordt dan toch een soort vertrouwd ja. geluid of zo. En nu, uh, nu slaapt ze er gewoon doorheen. Dus dat is hartstikke fijn. Oh, chill.
2: Kraamzorg. Ja, dan heb je die eerste nacht gehad. En dan komen de weken, of de eerste dagen daarna... en dan komt natuurlijk het moment dat de kraamzorg weggaat. Voor mij was dat ook een moment waarvan ik dacht... oh, en dan zijn we dus weer met z'n drieën. Uh -huh. Uh, aan de ene kant vond ik het uh, ook alweer lekker rustig dat ze wegging. Maar uh, ik was wel heel blij dat ik haar uh, nog in een appgroepje had. Uh, waar ik <laughs> er nog wat vragen kon stellen. Met uh, is dit normaal? Of uh, is, is het goed dat het naveltje er nu al afvalt? Uh, en dat ik er allemaal oh, foto's ja, kon sturen. Dat over was, de, ja, ja. was heel lief. echt ja, heel lief. Uh, dat, uh, Ik heb nog steeds wel eens contact met haar uh, hoe het gaat. En ze stuurt oh, wow. me foto's op Instagram. Dus dat is eigenlijk wel hartstikke leuk om, uh, om, uh, om contact te houden. Dus achteraf viel het wel mee, dat moment. Maar uh, ja, ik vond het wel spannend. Hoe was dat voor jou, Lies? Uh,
1: nou, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel... Nou ja, bij de tweede was het sowieso al anders. Want dan ben je al, zit je er al meer in, zeg maar. En je weet een beetje wat je kunt verwachten. Dus ik vond het op een gegeven moment wel fijn om eigenlijk weer gewoon dan... Ja, wij zijn dan met z'n viertjes uiteindelijk. Ik vond het wel lekker dat ze weer... Ja, het klinkt heel onaardig. Maar het was goed oh. dat ze weer wegging. Ik dacht, het is prima. We redden ons heel goed. En het was eigenlijk al halverwege de week dat we dan soms zaten van... ja. Wat kun je eigenlijk nog doen of waar kun je mee helpen? Het liep allemaal zo goed. Dus toen zei hij weg, ja het was wel een emotioneel momentje. Want je gaat je toch aan iemand hechten. En omdat het zo'n bijzondere periode in je leven is, dan wordt ze iemand ook heel bijzonder voor je. Maar um, ja, voor ons was het goed, het was, dat moment was prima. We dachten echt van, uh, nou het loopt hier goed. En het is ook lekker om gewoon weer als eigen leven op die manier nu weer uh, te gaan leiden. Ja Malou?
0: Ja. Ja, bij mij liep het wel een beetje anders. Ze wilde net weggaan. De dag dat ze weg zou gaan, zei ze van... Uh, ja, ik vind Mac toch een beetje gelig eruit zien. Um, we laten ze bloed prikken voor geelzucht. Um... Toen heel snel moesten we al, toen bleek zijn bepaalde waarde, ik weet niet wat voor waarde, bleek heel hoog of juist heel laag. Geen idee mm hoe -hmm. dat zit. Maar we moesten dus heel snel naar het ziekenhuis. Dus toen gingen we, uh, van, ja, na een week kraamhulp, gingen we naar het ziekenhuis. Toen heeft Mec een week in het ziekenhuis gelegen onder zo'n blauwe lamp. Ja, en daar krijg je ook best nog wel veel hulp. Dus yeah. op zich was voor mij dat, natuurlijk, dus ik vond het vreselijk dat hij daar in het ziekenhuis lag en dat we niet lekker onze, onze ja ons gezinnetje kon eindelijk kon gaan starten, maar het was wel een een beetje een zachtere landing. Landing, yeah. ja precies. Want dan dan kon ik nog een beetje doorslapen. Als dan de de, uh, de zusters dan de luier, die zei dan van nou, dan doen wij de luier wel. Ze echt super lief. Dus um, ja, en toen was ik eigenlijk na dat die week ziekenhuis was ik zo klaar met alles en al die mensen vreemde mensen om me heen dat ik echt wel heerlijk vond om gewoon thuis te komen zonder. Um, ja de kraamhulp ondanks dat ze echt fantastisch was en maar gewoon nou ja zonder dat het aan je getrokken wordt heel de tijd ja. dus um, ja die landing was inderdaad iets iets zachter en achteraf denk ik dat ik daardoor die klap ook minder heb gevoeld van oh shit we zijn nu ineens helemaal alleen ja
2: dat is echt, echt iets Nederlands is, hè, die kraamzorg. We zijn het echt enige land dat dat op die manier uh, regelt. Ja. In het buitenland word je gewoon na drie dagen ziekenhuis. En dan, oké, okay, uh, succes. Ja, daar
1: maar hoe fijn dat het er is. Heerlijk. Want ik had een ja. kraam op, uh, toen ik bevallen was van Bobby, dus mijn oudste. En, en de borstvoeding, ja, dat was wel een wel gedoetje. Maar ik had een kraam op. Nou, die wist wel van doorpakken. Die heeft me er echt doorheen gesleept. Die, het was echt zo fijn dat er iemand was die er verstand van had. En die zei van, uh, nou, kom maar, ik ga je helpen. En... En sowieso ja. ook met alles helpt ze natuurlijk.
2: Uh, ah ja, en ook voor, de... je, voor, voor je partner. mijn vriend had nog nooit een lijf verschoon. Dus die moest yeah. meteen op dag één... Uh, zei Jolanda ons kraamzorg... nou, uh, doe het maar. Dus hij <laughs> zei zo, nou, uh, oké. Okay. <laughs> dus uh, toen kreeg je meteen een handvol tips. Uh, en uh, ja, nu doet hij het natuurlijk met, uh, met één oog dicht. Maar uh, ja, ik vond dat ook een ontzettend grappig moment. <laughs> dat hij zo weet je, zo awkward met die baby. Van, oh, als ik het maar niet oh, laat vallen. En yeah. dan op, yeah, yeah, yeah. op dat kussen. En dan uh, ja, die kraamzorg ernaast... met zo'n uh, best, best wel strenge blik van... Nee, nee, strakker. Nou, hup, een beetje aansjorren. Ja, en hadden, ja. jullie, hadden jullie dan een kra
1: strenge kraamhulp? Want uh, die ik had, die was dan echt zo van: die zei dan, uh, nou, nu ga jij eventjes slapen. En dan zei ze tegen me, vriend, ze, ja, jij gaat nu ook eventjes liggen. Echt dat we dachten, oh, oké. Okay. Oké. Okay. Maar het was wel heel fijn, want anders deden we dat ook niet. Nee. En dan, nu gingen we dan dachten van: oh ja, misschien veel gelijk,
0: misschien kunnen we wel eventjes wat slaap inhalen. Ja. Mm -hmm. Hadden jullie ook zo'n strenge, of was dat. Uh... Nee, 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 helemaal niet eigenlijk. We hadden best een jong meisje, zij was echt heel lief en heel die ging heel erg met ons mee. En ik moest ik moet ook zeggen dat ik uh, lichamelijk best wel snel opgeknapt was. Dus ze was er mentaal. Of, uh, ze was er vooral voor mentale steun. Of zo mm. weet je. Even lekker kletsen. En um, ja, natuurlijk ook uh, gewoon de dingen checken en het. Maar ja, ik weet niet. Ik, nee, ze was heel, uh, heel relaxed. ze zei van als je zin hebt om te liggen, dan ga je liggen. En ja, nee, ze ging heel erg met ons mee. Dat had ik niet echt uh, ervaren.
2: Kraanbezoek. Ik denk dat mijn moeder kwam op dag twee. Nou, die, die kwam natuurlijk helemaal van... Oh, 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 ik wil nu de baby zien. En ik had al van tevoren tegen haar gezegd... Het is corona en uh, de kraamhulp gaat ook nog naar een ander gezin. Dus je mag komen, maar je moet echt, echt afstand houden. Je mag haar niet uh, naast haar gaan zitten of uitgebreid met de baby knuffelen. Dus ik had haar dat aan de telefoon verteld. En mijn vriend had er ook nog geappt van... Uh, ja, je moet echt afstand houden tot de kraamhulp. Nou ja, toen kwam ze natuurlijk binnen en... De kraamhoop zat aan tafel iets in, een, uh, in dat groene boekje te schrijven. En mijn moeder die gaat daar zo pontificaal zo naast zitten. En ik dacht alleen maar mam, kom op. Hoe kan je, nou, kan je nou dit vergeten dat ik jou <laughs> dit vier keer heb verteld? Dus toen moest ik weer vanaf de andere kant van de kamer... Uh, mam, ja, wil je niet zo dicht uh, bij de kraamhulp gaan zitten? En ja die kraamhoop keek me gelukkig heel dankbaar aan. Maar die had daarna wel bedacht, nou, hier ga ik tegen optreden. Want mijn moeder bleef natuurlijk ook veel te lang hangen. Dus na anderhalf uur was ik hartstikke moe en had ik... Toontje lag net te slapen en ik zat eindelijk even op zo'n stoel. En zij zag mij zitten en toen is ze ook echt gaan staan. Het is er voor mijn moeder gaan staan en in haar handen geklapt... Nou, mevrouw, ik denk dat het tijd is om te gaan. <laughs> mijn moeder zo, nou, uh, um, ja, het is uh, genoeg geweest. En uh, Bon is hartstikke moe. En uh, de baby ook. Uh, het is te druk. Dus ja, die heeft mijn moeder er nog uitgebonjourd. <laughs> en die probeerde het nog wat te rekken om nog iets uh, af te wassen. Oh, maar nee, er was echt niet uh, oh. in vragen. Dus die werd gewoon, uh, ja, die werd er echt letterlijk uit En toen was mijn moeder weg. En toen heb ik ook tegen Kramel gezegd, oh, dankjewel. Ja. Niet omdat ik mijn moeder niet lief vond. Maar, oh, ik had zo'n zin in even rust. Dus ja, ik was wel blij dat het een kordaar ja. Ja. Ja.
0: wat ik wat ik van uh, over, over uh, kraambezoek uh, gesproken ik weet niet of jij dat ook hebt gehad maar Sarah de oude hoofdredacteur van kijk mama die kwam toen langs en die zet altijd de wekker ja die ja dan een half uurtje de wekker van als ze uh, als ze dan op kraambezoek kwam en dat is zo ik, ik wil er echt niet weg hebben helemaal niet maar dat is gewoon zo slim eigenlijk van nou ik vijf half uurtje en dan ga ik weer en, is ook en van ja. tevoren dacht ik jeetje nou je wekker zetten nou dat hoeft me echt ja, niet. maar want, ja. maar
1: als je eenmaal zelf bevallen bent en je kraamt dan weet je hoe fijn het eigenlijk is als op gewoon op een gegeven moment is het gewoon dan ben je gewoon weer moe en ja. dan ben je gewoon weer een soort van op dus ja. dat is wel dan vind ik
0: ook echt een hele goede vind ik echt een goede tip ook gewoon. ja
2: want ik zou het vreselijk vinden als ik erg, ergens op bezoek zou gaan uh, en dat ik daarna uh, ja dat, dat je bent te veel ja dat ik te veel ben ja ja ja, ja. nee en heeft het kraambezoek zich ook nog wel eens enorm misdragen bij jullie
0: nou, ik heb, nee. nee, ik kan niet echt iets...
1: Uh... Ik weet wel dat ik dat ik echt toen echt heel vlak op de geboorte. In de eerste week als er kraamziek kwam met kinderen vond ik dat wel best wel heftig. Want er waren een keertje mensen met kinderen die gingen om de bank rondjes rennen. Oh ja. Het ging wel een beetje duizelen. Dat ik echt dacht, oeh, dit is wel uh, heftig. Ik was, daar was ik toch, dat vond ik wel veel of zo. Ja, snap ik. Ja. Maar niet dat mensen echt uh, niet luisterden naar onze wensen. Of dat heb ik eigenlijk niet echt... Uh...
0: Want je vraagt dit omdat. Het bij jou wel van <laughs> Nee, samen? nee. Ik,
2: je hoort dat natuurlijk altijd. Hè, van oh, dat ja. soort ramverhalen. Van. Uh, uh, ja, of die gekke opmerkingen maken. Of. Uh, ja, iets onaardigs over je baby zeggen. Ja, ik heb oh, het gelukkig ja. niet meegemaakt. Maar. Uh, ja. ja, je hoort het wel of genoeg, Een lieve ja. baby.
0: Niet een knappe, maar echt een.
2: Ja. Wat? <laughs> Ziet hij, er hij is wel meer dan dat hoor. <laughs> de lichamelijke ongemakken. Ja, die lichamelijke ongemakken. Als ik dan denk, wat had ik van tevoren willen weten... dan is het toch misschien vooral... dat netbroekje dat je aankrijgt. Ja. ja. Netbroekje,
1: oh, dat is echt een begrip. Iedereen In ieder geval ja. is, die weet wel uh, waar dat over gaat. Ja. Oh, maar ja maar zeker. Ik, ik weet ook nog wel dat moment dat je dan dat kraampakket krijgt... en die hele doos. En dan, denk, en dan ga je dan openmaken, want dan denk je... hè, gezellig. Nou, er is dus weinig gezellig z'n ja. En dan zie je al die dingen en dan denk je... nou, dat gooi ik in de kast, want dat heb ik echt niet nodig, hoor. Nou... Dat heb je zeker wel. Nou, ik kwam echt
0: kraanverband tekort. Gewoon. Ik heb het nog uit het ziekenhuis meegenomen. Ja. Stiekem in mijn zak. Ah, die dingen zijn echt niet aan te slepen. En ook inderdaad, die, wat, wat, ik, wat ik echt waar ik zo van schrok was dat ik toen. Eh, ik weet niet of dat de eerste keer was dat ik naar de wc ging dat ik moest plassen na de bevalling, maar dat er gewoon echt zo'n zo heel stolsel gewoon ja. ineens ja. in de, dat het kraanverband lag. Dat ik dacht, jezus, dit is gewoon een half kind zo groot. <laughs> echt, daar, ik, daar was ik helemaal niet op voorbereid.
1: Nee, dus die verbanden komen echt heel goed van pas. Ja, ja, en ik ja. weet nog wel, ik stond in de badkamer in mijn ondergoed... en Bobby, de oudste, die stond bij mij in de badkamer en zei ze... Oh, mam, heb je ook een luier, zei ze. <laughs> dat dacht ik
0: altijd. Ja. <laughs> ze voelt het ook wel een beetje, toch?
2: Nou, ja, ze voelt het zeker. Zo voelt het
0: Ja, het is ja, dus echt, het zit niet. Uh, nee, niet fijn.
2: En dat, ja, dat kraamverband is één ding, maar ja, die stuwing ga ik ook nooit meer vergeten. Nee. Ik dacht eindelijk, kan ik eindelijk weer eens lekker op mijn buik liggen? Nou, ik durf nu nog niet in om mijn buik te liggen, omdat ik bang ben dat het weer zo'n pijn gaat doen.
0: Maar hadden jullie ook niet als je in de spiegel keek en dan dat ik naar mezelf keek, ik leek net zo'n zo'n porno, uh, weet je echt zo ja. hard en opgezet, ja. echt gewoon, Ik heb mijn vriendinnen ook gewoon laten voelen van moet je eens voelen hoe ja. biezer is gewoon steen, echt zo'n ja. En inderdaad als je dan wakker wordt, dat je dan half lekkende borsten hebt en dan, ach, die die pads hielpen bij mij ook niet, nee, nee. lekte helemaal er doorheen.
2: Nou, ik heb wel geleerd dat je er ook wel een beetje grappen over moet maken. Mijn vriend heeft me wel, ook wel echt een beetje plagend. Uh, Bonnie, je lekt! En, uh, <laughs> Dus we hebben er wel, ik dacht ja, we moeten er ook maar gewoon wat, ja, een beetje om kunnen lachen. Want uh, ja, het is allemaal al gek en nieuw uh, genoeg. Ja. Dus ik kijk er ook op zich ook alweer heel positief op terug. En het blijft natuurlijk ook wel iets heel bijzonders dat het gewoon werkt. En uh, dat, uh, daar ben ik ook altijd wel heel dankbaar voor geweest. Want dat is ook wel zeker niet, uh, niet vanzelfsprekend. Uh, nee. nee. De verdeling thuis. Ja, je bent natuurlijk de sjaak met die borstvoering. Want er is maar één iemand die het, die het kan geven. Dus uh, qua uh, voeden was de verdeling uh, bij ons thuis uh, vrij uh, duidelijk. Want dat deed ik. Ja. Um, maar verder, ja. Hoe was dat verder bij jullie, de verdeling? Wie ging er, uh, er s'nachts uit? En uh, wie deed de luiers? En, uh, had je het idee dat 50-50 uh, dat was, Lies? Um, nou, in die
1: eerste week met de temperaturen en dergelijke wel. Maar daarna... Nam ik toch wel de nachten voor mijn rekening. Maar ik dacht ook, ja, ik ben toch al wakker... omdat ik ga voeden. Dus ik dacht, het heeft niet zoveel nut... dat we dan allebei wakker zijn. Want ik kan net zoals als ik toch al wakker ben... om haar te voeden ook even haar luiertje doen. En dan kan hij gewoon slapen. En dan is hij morgen misschien uh, meer uitgerust dan ik. Dus wat dat betreft hebben wij dat op die manier gedaan eigenlijk. Ik weet hoe jullie dat... Uh...
0: Want werkte hij toen, zeg maar een week later ook weer? Of...
1: Um, bij Bobby wel. En bij Nova was hij langer vrij... vanwege het nieuwe vaderschapsverlof. Oh, dus ja. dat was wel heel, dat was heel fijn. Um, maar ja, ik dacht, ja, het heeft niet zoveel zin om hem elke keer dan ook wakker te maken. En dan als ik dan toch al bezig ben. Ja ik, zelf... nee, ja, ik vond het zelf ook niet zo erg. Ik dacht van, nee. ja, ik ben wakker, ik voet haar, ik doe haar luiertje en dan gaan we allebei weer slapen. En dan,
0: uh... ja ja zo deden wij dat eigenlijk, ja. Ja, ja wij deden echt alles. Um, Romano die had, ook wel, die had een maand vrijgenomen toen volgens mij, of drie weken. Toen deden we wel echt alles samen eigenlijk super onnodig, want... Nou, ik, ik moest natuurlijk wel borstvoeding geven, dus ik moest wel wakker worden. Maar hij, hij werd ook altijd wel wakker en dan ging hij me helpen met het lui. Maar dat kwam misschien ook omdat het, ja, het was ons eerste kind. En allemaal mm -hmm. heel nieuw en spannend. En hij wilde dat ook wel echt gewoon meemaken. Um, maar goed, inderdaad, ik gaf ook borstvoeding. En dan komt het uiteindelijk toch wel op jou neer. Um, en dat vond ik wel een van de lekkerste dingen toen, toen ik stopte met borstvoeding geven. is Dat je ook af en toe... Ach, oh, doe jij die voeding? Want uh, ja, dat, dat je af en toe je baby even af kon geven.
2: Ja, ja, vooral die avondvoeding, die tussen elf en twaalf. Dat ik die uh, af ging kolven of uh, dat we die kunstvoeding gaven. En dat ik dan gewoon om half tien, nou eigenlijk om negen uur... na die laatste, één uh, laatste voeding in bed kon gaan liggen. En dat hij dat dan overnam, dat... Uh, ja, dat was wel heel fijn. En wat wij deden, wat ik heel lief vond, dat mijn vriend dan altijd zei... Uh, s ochtends dat ik hem dan in bed ging voeden en dat hij hem dan mee naar de ja, woonkamer... zei, oh, ga jij nog maar eventjes oh, anderhalf, ja. twee uur slapen? Nou, ja. dat vond ik echt een zegen. Dat mis ik nog steeds wel eens. Ja, ja, dat, uh, ja. dat was wel heel lief. Ja. Zoals altijd sluiten we af uh, met een kijkmama mama keuze. En dat is heel simpel. Je moet kiezen. En uh, ja, we hebben het over allebei de onderwerpen al een keer gehad. Dus uh, ja, het is een lastige keuze. Um, en hij gaat als volgt. Of voor altijd heftige stuwing... of voor altijd kraamverband met een gaasbroekje. <laughs> <laughs> mm. Nou, Lies, trap hem maar af.
1: Ja, ik vond die stuwing echt heel heftig. Of dat is heel heftig. Ik vond dat wel echt heel vervelend. Het echt pijn als iemand überhaupt naar borsten keek zo ongeveer. Dus ik ga dan toch voor dat, uh, dat gaasbroekje met, uh, yeah.
0: met het verband. Ja, yeah. jullie... <laughs> Ja, daar kan inderdaad nog wat overheen. Daar kan je gewoon je broek overheen en dan ziet niemand het. Maar aan de andere kant zit het zo onhandig en het is zo dik en het is, het is gewoon vreselijk. Dus ja, maar stuwing ook. Ja. Oh. ja, en die lekkende borsten ook gewoon heel onhandig. Nee, ik denk, dat ik, ja, ik denk toch ook dat ik voor het broekje ga.
2: Ja, ja, ik ook. Ja. Ik heb, uh, moest er even over nadenken. En, ja, ik heb geprobeerd uh, heel even te fietsen met... Uh, ja, dan zonder dat broekje, maar wel met dat... Nee. want nou, dat was ook echt helemaal geen succes. Dus, nee. dus ja, dan moet je alles met de taxi of met de tram doen. Wat op zich ook niet heel erg is. Maar uh, ja, die borsten... nee, dat, uh, dat gun ik niemand. Nee, nee. 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 nee.
1: Gaasbroekje. het gaasbroekje.
2: Het gaasbroekje. <laughs> nou, als ik ooit nog een keer beval en ik krijg dat broekje aan... dan moet ik meteen weer aan jullie denken. <laughs>
0: Maak een foto.
2: Nou, ik ga er even over nadenken. En uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, Lisa en Malou, bedankt voor jullie deelname en uh, alle mooie verhalen en uh, ins en outs. En vooral ook alle grauwse details. Heel fijn. Uh, en iedereen heel erg bedankt uh, voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe podcast. Uh, dit keer een special met uh, Jorin de Banner Die daarin uh, met een wensouder uh, het gesprek aangaat over uh, de weg naar het krijgen van een kindje.
0: Nu in Nieuwe Revue: Zon, Zee. En zoete aardappels met honingmosterd even opschuren en twee keer aflakken met. Om Donald, kwik, kwik. En een lekkere dikke Linda. De 75 beste
1: tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.